0: Olá, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, como sempre, Gabriel Plat, podcast de número 180. Será que esse, esse, nesse ano novo aqui a gente chega no 200? Bem capaz, né?
1: Acho que sim. E aí, Diego, tudo bem com você? Fala, Plat, fala, Vinícius. primeiro lugar... Eu falo Vinícius, né, claro, mas em primeiro lugar, que bom estar tá com o Vinícius de volta aí, né? Eu sei que vai fazer uma efusiva uh, manifestação do retorno dele, mas eu já coloco. Deu uma brochada forte nessa né, semana, então a alegria de estar de tá junto com o Vinícius aí se so, sobrepôs aí a tudo isso aí. Mas vamos lá, vamos lá, levantar a cabeça que tem campeonato pela frente.
0: Vinícius, se apresenta, já que é quase um participante novo aqui do podcast, muito tempo fora. <risos> ah, tudo bem com você?
2: <risos> bom, Diego, Plat, ouvintes. Cara, era tanta saudade assim comigo que o Diego tava que até deixou saltar esse spoiler aí antes de você anunciar. Pô. Mas muito bom voltar, infelizmente numa derrota, né? Mais uma pro Cowboys, mas é isso aí, vamos falar, vamos comentar sobre isso.
0: Um jogo que a gente ressaltou a importância aqui no último podcast: do quanto esse jogo era fundamental pro Cowboys, porque é um adversário que, se não é superior, é do mesmo nível dos adversários que a gente vai enfrentar no, nos playoffs. E era um jogo pro Cowboys vencer o jogo em casa, apesar de já ter garantido o título da divisão, vaga nos playoffs e não aconteceu né? o Cowboys perdeu por 25 a 22 num jogo que a impressão que deu é que esse jogo nunca esteve perto do Cowboys reagir, de ganhar o jogo porque o Cowboys o tempo todo correu atrás do placar, sofreu no ataque sofreu na defesa o Cardinals, na minha visão, pareceu ser um time superior em todos os momentos do jogo, né? Eu sempre escrevo o pós-jogo da, da, das partidas, né? E isso tem por anos. E no pós-jogo, a gente sempre, eu sempre listo os dados dos dois times, né? O número de jardas aéreas, jardas terrestres, quantos first downs cada time teve, turnover, número de faltas e o tempo de posse. E, geralmente, os times... Dividem ali, ah, um time teve mais jardas aéreas no jogo, mas o outro correu mais Um time teve mais first down, mas sofreu menos turnover Sempre varia E nesse jogo o Cardinals foi superior ao Cowboys em todos esses dados O Cardinals teve mais jardas aéreas que o Cowboys Teve mais jardas terrestres e consequentemente mais jardas totais né Teve mais first down, sofreu menos turnover, cometeu menos falta Teve mais a posse de bola. E o Cowboys ainda assim conseguiu fazer o placar ser bem mais próximo do que a gente imaginava que fosse ser, né? É difícil até explicar, né? Porque foi um jogo bastante complicado. Eu, sei como, como o próprio Diego falou... Desanimei bem com esse jogo. deu um, Dá um medo agora, pensando já no, na, nos playoffs. Mas falando da partida em si, agora já, já entrando nos detalhes do jogo, o Cowboys voltou a ter problemas no ataque, né? De novo, a gente viu o ataque mal. E por vários motivos, né? A gente viu o Cowboys... Temos problemas, temos problemas em vários Pontos do ataque, né? Diego, pra você, o que justifica esses problemas? Porque a gente viu, por exemplo O deck abaixo de novo A gente viu os wide receivers Sofrendo com, com drops de novo A gente viu linha ofensiva Voltando a, a cometer faltas de novo Muitos erros passados que a gente Cansou de reclamar aqui ao longo da temporada E aí a gente até tinha comentado Pô, não tem acontecido mais Melhorou e tudo mais, mas esse jogo parece que voltou Tudo, e, e o que justifica todos esses problemas voltarem justamente num jogo importante como esse.
1: A gente tem reclamação em todos os setores ofensivos, né? A minha maior reclamação nesse jogo, assim, de quem está em campo é da linha ofensiva, certo? Eu acho que nossa linha foi, foi mal. Com exceção do Zack Martin, todos os demais jogadores cometeram pelo menos uma falta. Muitos holdings, né? Alguns Talvez não tenham sido, mas enfim, foram marcados, é uma quantidade de faltas muito grande. E essa é uma linha que não consegue abrir o jogo corrido. Eu escrevi pros, pros, no, no grupo dos assinantes que eu não acho que Dallas, e agora eu vou me justificar, não acho que Dallas tenha, feito, tenha formatado uma equipe para ser uma equipe predominantemente de jogo corrido. Não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte, Dallas formatou essa esse equipe que tenha essencialmente a participação do jogo corrido. O jogo corrido precisa abrir espaço e precisa dar tempo, precisa fazer com que o adversário fique pensando, o deck vai lançar a bola ou vai ser o jogo corrido? E principalmente que cansassem os adversários no jogo corrido para que ao final das partidas ou quando o time tivesse com a defesa já com a língua para fora de cansada, pudesse distribuir a bola de modo mais fácil no fim do jogo ganhar as partidas assim, isso que eu acho que é essencial o jogo corrido não entra de novo, pra ter uma ideia, o Deck Prescott foi o, o jogador que teve mais jardas corridas na, na partida inteira, o deck Prescott que não consegue mais correr, né, e os wide receivers tiveram todos esses, esses problemas, mas eu acho assim que, que o principal os, bem, os tie não conseguiram, enfim, bloquear o deck também não teve muito bem mas eu acho que o principal, assim, ó, dá a impressão que passa ano vem ano, e o Dallas, Dallas não consegue começar de forma consistente as partidas começa muito desleixado, demora muito o ataque para entrar no jogo. Nossas últimas rodadas tem sido assim, só que não, não, não são só as últimas rodadas, pouquinho antes de a gente começar a gravar. no são grava na terça-feira, né? Eu, eu resolvi uh, fazer uma pesquisa. Dallas começou atacando 13 partidas e três partidas. Começou o adversário atacando, tá? Mas enfim, são, são 16 jogos, né? Enfim, 17, 16 jogos exato e nós atuamos até agora. Faz oito rodadas que Dallas não consegue um touchdown nessa primeira na primeira campanha. A gente conseguiu um fio de gol, né? Acho que foi contra Washington. Exatamente, contra o Washington, há três rodadas atrás. Mas há oito rodadas a gente não consegue um touchdown. E se a gente. Que foi. Agora me, me, me perdi a partida. Mas se nós voltarmos ainda mais, nós tivemos touchdowns nas. Foi contra Atlanta o, o touchdown, né? Na, há oito rodadas atrás. Se nós voltarmos um pouquinho mais para trás, nós vamos ter mais outros dois touchdowns na primeira posse de bola, seja começando o jogo ou na primeira posse, que foram contra na segunda rodada contra o Chargers e na terceira rodada contra o Philadelphia Eagles. Ao passo que, em 16 jogos, nós tivemos nove punts na primeira campanha, seja começando o jogo ou seja depois do adversário nos dar a bola. Nove punts, dois turnovers on downs, um field goal perdido, uma interceptação e um field goal que a gente acertou. E três touchdowns. A gente começa muito mal o jogo. E nós estamos sempre, parece que, correndo atrás. Quando o adversário começa jogando nessas três é, partidas, foram dois punts e um touchdown do adversário. Quando nós começamos atacando, né, a primeira aposta foi nossa, foram três touchdowns, dois field goals, seis punts, e dois turnovers on downs. Mas, no geral, são nove punts na primeira campanha, uma interceptação, ou seja, somando né, nove é, ruins, né, uh, começos come 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 ruins, um fio gol perdido e dois uh, turnovers on downs. Então, uh, uh, o nove, dez, onze, doze... 13 das 16 inícios de partidas, 12, perdão, dos 16 inícios de partidas foram negativos. Isso é muito ruim. E nesse jogo nós tivemos pelo menos três tempos, não concordo com o Vinicius, nós tivemos com um ataque muito abaixo. deck começou a jogar no, no último quarto. Os wide começaram a pegar, o único wide receiver que fez boas conexões, fez uma boa conexão, foi o, o Gallup e se machucou justamente naquela jogada.
0: Teve um passe pro, pro Cooper na esquerda, o Cooper completamente livre, e o deck errou por falta de precisão mesmo, não foi?
1: Eu não sei se foi falta de precisão ou se o Cooper não term... que Ele esperava que o Cooper fizesse uma rota distinta daquela que ah, ele mas fez. mas foi um
0: passe alto. O Cooper estava inteiro na jogada, o Cooper livre.
1: Isso só, só nos deixa claro, né, Plátio, que a gente vem há quantos anos?
0: Não, sim, sim. Uma coisa que eu queria destacar também, você falou justamente da linha ofensiva, em relação à corrida. Mas quantas vezes colocaram Dalton Schultz para bloquear o Dalton Schultz, não é bom bloqueando. Teve uma jogada que o Dalton Schultz foi responsável por marcar o Chandler Jones, que é um dos melhores pass rushers da, da NFL, cara. O que aconteceu na jogada? O Zeke foi tacleado e perdeu duas jardas na corrida.
1: E não vai fazer diferença a volta do Blake Jarvis, que o Blake Jarvis também não sabe de taclear, né?
0: Será que isso é, é a chamada ruim do Kellen Moore? Será que o deck não tá fazendo os ajustes direito? Porque depois do jogo o Buda Baker, ele, ele comentou na entrevista que ele falou que ele sabia que eles tinham que meio que esconder a, as formações, né? Eles tinham que camuflar, né? Eles sabem a qualidade do deck e eles sabem que eles têm que disfarçar as formações que eles fazem na defesa pra confundir a leitura do deck. E até que ponto o deck não tá lendo bem esse tipo de jogada pra, esse, pra essas coisas acontecerem. A gente pode colocar muita coisa na, na, na conta do Kelly Moore, o que ele merece crítica também, né? Isso é fato. Mas até que ponto né o Deck mudando a jogada, fazendo uma leitura errada, e aí ele leu o bloqueio errado, e aí por isso acaba sofrendo o SEC o Zick acaba correndo errado, tem muitas coisas assim, eu acho que no, no ataque a gente precisa mudar.
1: E nós vimos dois times fazendo exatamente isso contra o Deck, que, que não deu certo, um não fez tanto, né tinha boa qualidade mas enfim, eu acho que a secundária foi até melhor que foi o Denver Broncos mas o Kansas City Chiefs fez exatamente o que o Arizona Cardinals fez com, com o deck e conseguiu o super sucesso. E a gente viu alguns anos atrás, na temporada de 2018, já nos playoffs, o Los Angeles Rams, na época era já era lojão Angeles já era lojão fazendo também a mesma coisa, né, Pode?
0: É, no, no caso eles leram a defesa, né, eu lembro que o... Agora não sei se foi o Sean McVay ou foi, ou foi alguém do ataque do Rams, que eles falaram que, cara, eles já sabiam exatamente é, o que, que a linha defensiva ia fazer pela posição que eles estavam no, no chão, né, com a Apoiado no chão, um alinhamento com a linha ofensiva. E aí o Rams teve mais de 200 jardas corridas, né? Com o Todd Gurley e o CJ Anderson, não era? Acho que era CJ Anderson. CJ Anderson uma bola, né? Tava gordo já naquela época e mesmo assim deitou e rolou nossa defesa. Mas a questão desse ataque, não sei se vocês lembram também, mas teve muito passe desviado na linha de scrimmage. Parecia que a linha defensiva deles, a, o front seven ali, já sabia qual jogada. No primeiro quarto, não sei se foi na primeira campanha do ataque ou na segunda, teve uma screen que o Deck fez que, que o Cardinals cortou a linha de passe basicamente já sabendo exatamente que ia ser uma screen, a nossa sorte é que o defensor dropou a bola e ele não conseguiu a interceptação senão ia
1: ser uma pick six, a pick six mais fácil da história naquela jogada Fora né Plat, que nesse caso assim a gente exagerou nas screens né no início do jogo, os três primeiros quartos, eu acho que ele teve mil screens, né? E, e eu acho que isso foi muito assim, ó, chama a jogada e talvez o deck não tenha capacidade ou, ou ele, ele viu outra coisa no, no que aconteceu e teve que fazer screen de última alternativa.
0: É, exatamente essa dúvida que eu acho que não tem como a gente saber, né? Até onde que foi a, jogar, a chamada ruim do Kelly Moore ou até onde o deck fez a leitura errada da defesa, aí chamou a jogada errada, fez o alinhamento errado, porque nessa screen, falando mais especificamente, foi uma jogada completamente telegrafada, e aí a culpa de quem? Do deck que telegrafou a jogada? É A culpa é do Kellen Moore, que chamou a jogada com um alinhamento que a, a defesa adversária já sabia completamente? É fato que a gente tem que criticar esse ponto, que esse ponto o Cowboys precisa melhorar em muito, só que a gente não sabe qual, qual é o foco da crítica, né? Se é exatamente no deck, se é do Kellen Moore, ou dos dois, né? Ou do, ou do Mike McCarthy. mas precisa muito melhorar, essa questão das faltas também precisa muito melhorar o Zeke teve uma corrida de 26 jardas anulada por uma segurada do Dalton Schultz que foi inacreditável, né? mata uma campanha a segurada do Léo Collins mata outra campanha Assegurado do Smith, mata a campanha. Pia Dish teve uma outra falta. O Connor Williams, né? Só o Zac Morton não teve falta da linha ofensiva titular. Isso, isso é fatal para qualquer ataque. Não adianta você ter o melhor o melhor wide receiver da liga, você ter o melhor QB da liga ali. Não tô falando que o deck é uma exposição, tá? E, mas você chega numa, numa jogada e você perde. Você perde uma corrida de 26 jardas. Não só perde essa, essas 26 jardas, como vanta para trás 10. Então você perdeu 36 já numa jogada, basicamente. Uma campanha
1: que você já tava para chutar o fio de gol, você vai chutar um punch, porque é, sei lá, uma segunda para 20, uma primeira para 20. Eu acho até que três dessas faltas foram em terceiras descidas, sendo que a gente, só três times tiveram percentual de terceira descida, de, de completar a terceira descida, pior do que Dallas nessa rodada. Dallas foi um fiasco em terceira descida.
0: Pois é, é uma, é uma situação que me assustou muito, muito, porque justamente eu acho que o ataque é o ponto que pra mim tá quebrando no time. Porque o ataque não consegue dar sequência, a gente viu o deck melhorando no fim da partida, o, o ataque melhorando um pouco mais bem envolvido. Mas pelo menos pra mim deu a impressão de que cara, em nenhum momento esse time vai conseguir reagir, porque não parecia que o Carlos ia estar tá disposto a entregar um jogo como aquele. E o Carlos é um time qualificado, não é um Atlanta Falcons que vai entregar um jogo que entregou pra gente igual ano passado, por exemplo. Me preocupa, me preocupa. Vinícius, falando da defesa, né, o Cowboys ele tava certamente com meio que uma sorte, deu uma sorte, né? Porque a gente não tinha o John De Hopkins enfrentando a gente, a gente não tinha o James Conner, né? Que eu acho que é o running back com mais touchdowns na, na NFL hoje se não é, ele tá entre os running backs com mais TDs, tava correndo bem, jogando bem nas últimas partidas, a gente vendo esses desfalques, né, o Rondale Moore que é o wide receiver calor, também não jogou pelo menos eu esperava uma performance melhor da defesa do Cowboys em algumas situações e a gente não viu isso, né, a gente viu o Trevor Diggs sofrendo por AJ Green, a gente viu o Christian Kirk sendo muito bem acionado Zach Ertz também, Mas principalmente o running back, né, o Chase Edmonds acabou correndo até relativamente bem melhor do que o Zeke, né, pra mim, pô, que é infinitamente melhor que o Chase Adams, o Pollard é infinitamente melhor que o Chase Edmonds. e também o Kyler Murray, né? A gente viu muitas jogadas desenhadas pra corrida do Kyler Murray e eu falei isso aqui no último podcast, que a gente precisava parar esse tipo de corrida e o Cowboys não conseguiu parar e basicamente a gente perdeu o jogo por conta disso, né? Você acha que o QB móvel é basicamente o maior problema da defesa de Dallas? Porque a gente viu a defesa contornar muitos problemas mas QB móvel é uma coisa que eu acho que a gente bate na tecla aqui muito tempo e ela
2: dessa defesa parece que não consegui resolver isso. E o problema com o QB móvel não vem só desse ano, do ano passado. É uma tragédia já já anunciada contra a defesa de Dallas desde a época de Robert Griffin III, quando ele jogava ainda no, no Washington. A gente lembra o quanto a gente foi penalizado nas corridas do, do RJ3, na época que ele era, era o QB titular, na época de calouro dele lá. era eu, eu, eu lembro desse ano e tipo me dá arrepios o quanto a gente sofreu com isso, e a gente viu que quando no jogo contra o, nas nossas derrotas, a gente não pegou QB, QB móvel tirando o Patrick Mahomes né, foi Mahomes e o Murray, só que a gente já apanhou um pouquinho por Jalen Hurts e a gente pode sofrer um pouco nesse próximo jogo, ano passado a gente teve problemas com, com QBs móveis e tudo mais, e eu não sei qual é o problema crônico de Dallas que a gente não consegue resolver isso, Ok, nesse jogo, principalmente, a gente estava só com praticamente dois linebackers, né? O Parsons, acho que ele jogou... Se ele não jogou todos os snaps, ele só não jogou um dos snaps. Imagina o quanto que ele deve, deveria estar tá cansado. LVE também jogou praticamente... Se não jogou todos, jogou mais da metade, dois terços dos snaps. E mesmo assim, é, a gente não conseguiu fazer a marcação no Murray, quando, principalmente quando foi mais necessário, que foi na última na última drive, porque era o momento que a defesa precisava dar a cara e aparecer de alguma forma pra conseguir parar. Não só ele, mas o... Até esqueci o nome do outro running back, o Chase Edmonds. E além disso, a gente não conseguiu pressionar, né, Diego, Plat. Eu não lembro quantos sex a gente conseguiu no Murray, mas a gente, chegava... a gente chegava nele atrasado demais. A gente conseguia aquela... Não é a Pencake, o QB hit, beleza. Mas só um QB hit não adianta, né? Porque o cara já tinha lançado a bola. O máximo que a gente poderia sofrer ali era uma falta de é, força desnecessária no quarterback. Mas a gente não conseguiu pressionar de forma eficiente eles, né? O Murray. E isso porque a linha ofensiva deles ainda tem uma. Do Cardinals ainda tem, tem falha. Se, se não me engano, tem um ou outro jogador que não é o titular que tá jogando. Contra uma linha ofensiva. Que não tá os cinco tops do time. Além de, né, como você falou, jogadores foras e a gente não conseguiu de alguma forma pressionar. Isso acabou, querendo ou não, atrapalhando e muito. Mesmo o Demarcus Lawrence conseguindo um bom jogo até, mesmo o Gregory também. Querendo ou não, chega uma hora que a defesa não vai, não vai conseguir, não vai cansar. Além de que o ataque também não ajudou em nada Pra balancear o tempo de relógio Que cada parte do time ficou em
0: Pois é, né? A gente viu campanhas muito Longas do ataque deles, né? E acho que Isso puniu muito o Cowboys né? no, no primeira, A primeira campanha deles Já durou nove jogadas é, 78 jardas no total Já aí já é a primeira pancada Aí né? terminou em pontuação Aí teve a jogada do TD, que teve aquele fake punch E tudo mais, foram 15 jogadas 8 minutos e 25 no relógio Eles andaram 91 jardas É muita coisa E se você pensar que o ataque do Cowboys no, Na campanha anterior só, teve, só ficou três jogadas em campo né? Então eles basicamente nem descansaram De uma campanha do Cardinals pra outra Aí o Cowboys teve... A campanha longa, terminou o TD do Michael Gallup, ok. E depois mais 10 jogadas na campanha do Carlos. Aí, a, no segundo tempo. Primeira campanha, 8 jogadas, 75 jardas. A segunda campanha, 9 jogadas, 49 jardas. Um, muitas campanhas longas, gastando relógio, é, punindo a defesa do Cowboys. A defesa do Cowboys cansando, muitas conversões de terceira descida, né? E eu acho que isso puniu muito a nossa defesa.
2: Era aquela coisa que a gente via. Primeira descida a defesa conseguia segurar bem. Segunda descida, muitas vezes também conseguia segurar bem. Terceira longa, era uma terceira longa, tipo era a hora que você falava assim, beleza, os caras vão conseguir segurar. Aí era um passe para um, um recebedor que estava livre, um espaço totalmente que a secundária deixava. Cara, querendo ou não, né, isso, isso mata totalmente a, a nossa defesa e o planejamento defensivo.
0: Sem contar a torcida, né, cara? Porque a torcida fica motivada quando, pô, primeira, primeira jogada, corrida, perda de jardas. Segunda jogada, passa incompleto. É tipo um narrador do estádio, grita lá, third down, aí barulho, não sei o que, toalha girando. Aí vai, você, os caras conversa a terceira descida longa, você puxa, sacanagem. Na série de descidas é o seguinte, a mesma coisa. Primeira descida, passo incompleto, segunda descida... Passe curtinho, terceira descida, torcida, a torcida em, é, inflama e não sei o que. Aí isso vai broxando a torcida lá, lá também, e vai criando um, um ambiente mais favorável para o Cardinals. Então é uma série de fatores que você que acabam pesando no final. Quando chegou aquela campanha final do, do Cardinals, que eles precisavam gastar o relógio para ganhar o jogo, a impressão que dava, cara, é que a, a defesa não vai conseguir segurar em momento nenhum aquele, a, aquele ataque do Cardinals, porque não segurou no jogo todo. Quando precisou segurar, não segurou o jogo todo. Segurou em uma situação aqui ou outra. Não conseguiu forçar o novo, não chegou nem perto de forçar o novo. teve só aquele fomba, a gente vai comentar aqui da, naquela situação foi uma, uma situação muito esquisita da defesa, mas ainda assim né, a defesa cedeu 25 pontos, que pra mim não é um número tão alto, é, é acima do, do que a gente tolera, mas não é um número tão alto, e é um número que deixou o Calbos em posição de vencer né, como eu falei no, bem no começo do podcast, tiveram uma vantagem tão grande no Calbos em relação ao número, e ao mesmo tempo eles só conseguiram anotar 25 pontos e o Calbos teve chance de vencer, então pra mim isso passa muito mais em relação a alguns problemas ofensivos dessa derrota né, mas agora sem falar do, do ataque da defesa, Diego, falando agora do Greg Zurline, Ele errou mais um field goal nesse jogo E não era um field goal longo, acho que era de 40 e pouquinhas jardas E custou o jogo, né? Porque o Cowboys perdeu por 3 pontos Um field goal que levaria o jogo pra prorrogação, por exemplo Na pontuação do Cowboys 43 jardas o field goal O Cowboys teve três derrotas nessa temporada Por 3 pontos ou menos de diferença E o Zurline errou o field goal em todas elas Foi esse jogo contra o Cardinals Foi o jogo contra o Raiders O Cowboys perdeu uma prorrogação o jogo não teria nem ido para prorrogação, porque a gente teria ganhado no tempo normal se ele tivesse acertado o chute dele. E contra o Tampa Baby Buccaneers ele errou mais de um field goal, acho que ele errou o um extra point naquele jogo também. E o Cowboys perdeu por dois pontos, ou seja, um field goal. Um, um dos de goals deles certos teria vencido o jogo pra gente. Então você vê como que ele fez diferença negativamente falando pro Cowboys. Pelo que eu vejo, pelos comentários, pelo menos a torcida aqui no Brasil, é que a torcida tá de saco cheio dele já. Ninguém aguenta mais ele, porque é uma bomba relógio, né? Você não sabe até que, quando ele pode perder um, um field goal decisivo e entregar o jogo. Você, Diego, na posição do Mike McCarthy, daria mais uma chance pro Zulain ou é pé na bunda dele e valeu o abraço?
1: Não, só quero dizer que semana passada o Platt contestou a minha bold, né, que eu acabei, tinha vencido, dizendo que era uma barbada dizer que o Greg Zorline não ia errar nada, não sei o que. E a gente viu qual é o resultado dele. Isso aí foi, na verdade, o um, um tiro que saiu pela culata. Se o Platt tivesse aceitado a minha música semana passada, o Greg não ia estar tá tão mal. Mas fora a brincadeira, o fato é que ele tem 11 erros no ano, 6 é, field goals e 5 extra points. 9 dos 11 erros, seja o RC, Cinco field goals e quatro pontos extras foram chutados para a esquerda. Então nós temos um problema com a esquerda, né? Que ela saiu na trave para o lado esquerdo. Até a gente brinca, né? Que ele tem uma, a esquerda da discórdia, no caso.
0: Eu falei, eu falei no grupo, cara. A perna dele é filiada ao pessoal, cara. Porque tende para a esquerda o tempo todo.
1: Não, e olha só, cara. Os outros dois erros, tá? Um não chegou nas traves, né? Foi um chute curto que foi contra o Tampa Bay, com 60 yards. E outro foi contra o New York Giants, que tava assim, muita ventania e aí saiu para direita. Então, realmente, ele tem uma tendência de errar para a esquerda. É uma coisa engraçada isso. Cara, eu vou ser bem sincero. Esse assunto tinha que ter sido resolvido no início da temporada. Tem muitas equipes que, que estão passando por esse mesmo problema de kicker. Nenhuma delas vai chegar entre os, na, na final de conferência, provavelmente. Dos 32 times, eu não sei se 16 tem kickers efetivamente confiáveis. Que a gente sempre acha que o do outro é melhor, assim por diante, mas isso deveria ter sido resolvido nessa temporada. Chutar ele agora, eu acho muito problemático, porque cara, se tivesse um melhor, eu acho que eles já teriam feito a troca, sinceramente eu, eu, eu creio nisso, não, não consigo acreditar não.
0: Será? Eu, eu acho que ele tá na panelinha do, do John Fessel cara, é por isso que ele não sai, acho que se fosse, se fosse o Hyrule Roalo, que, que substituiu ele numa partida, não sei se ele tava com Covid, eu acho, mas se fosse ele, se fosse ele e não o Greg Zorlein, que, que treinou com o Fessel na época do Rams e tal, eu duvido que o Calder seria manteria ele depois de tantos erros. O Brett Maher saiu, cara, errando mais ou menos a mesma coisa que o que o Zurila erra.
1: Na verdade, o Maher errava mais, mas o Dumbay, ele saiu por menos do que isso. O Dumbay, ele saiu numa época distinta dessa, né? Eu acho que a gente não tem uma outra opção sinceramente eu acho que não tem não quem é a outra opção? Dallas perdeu tempo né? a, a, a verdade é que a gente chega no fim da temporada com um sentimento assim, a gente se preocupou com o cornerback, a gente se preocupou com o linebacker a gente se preocupou, de repente, com alguém da linha ofensiva, quando na verdade um grande, do, do, talvez o maior dos problemas de Dallas, resida justamente no, no kicker, né, que cara kicker, sem kicker nos playoffs no inverno e jogando fora de casa, meus amigos, isso é filme de terror, Exatamente, cara. A gente vai falar da situação nos playoffs, mas como
0: o Cowboys não, não tem mais chance de ter a melhor campanha da, da NFL, é bem provável que o Cowboys jogue em uma partida, pelo menos uma partida fora de casa, né? Nos playoffs, no mínimo uma. E, e se for, por exemplo, o Green Bay? Estádio frio, estádio que venta, estádio aberto. Será que dá pra confiar nos olhar e no fio de gol lá? É difícil, né, cara? Se for enfrentar um Los Angeles que é estádio coberto, ok. Mas e se enfrentar, por exemplo... O Philadelphia Eagles porque é uma situação
1: também, pode acontecer. Cara, os já tá acertando em Dallas,
2: né? Que é, que é
1: praticamente verão assim para o inverno que tá acontecendo nos Estados Unidos. Pois é, além disso é um
0: estádio coberto, climatizado, não tem vento lá dentro, não tem como é, alterar as situações ali. É uma situação onde ele já devia acertar automático, né? E isso ele não acerta, assim sim um estádio coberto, o um ambiente ali controlado, ele não acerta. Imagina fora de casa num jogo de playoffs decisivo. Será que ele vai conseguir acertar? Eu tenho medo. Eu tenho muito medo do que o Zerline pode aprontar nos playoffs.
1: Cara, ele vai aprontar. É óbvio que ele vai aprontar. Nós vamos ter que jogar, ganhar, apesar dos Oline. Desculpa aí, Taviniz, tá, já vou. vou já, mas, e, só O que eu quero dizer assim, para não me, me, me odiarem, que esse eu acho que era um problema que tinha que ter sido resolvido muito antes, né não agora. Já pensando nos jogos dos playoffs, eu acho que o Cowboys vai ter que ser mais agressivo em
0: algumas situações, cara. Tipo, não pode contar com um field goal de 50 jardas pro Zulu acertar, porque eu duvido que ele acerte. Eu acho que o Cowboys é, sei lá, se a quarta para um, ou chuta um field goal de
1: 52 jardas ou arrisca. Arrisca, foda-se. Só não dá para correr pelo meio que também não tá dando certo, né?
2: <risos> e sempre que possível, tem que jogar a bola para hashmark direita, porque já que ele sempre chuta para esquerda, pelo menos tem uma, um pouco mais de chance de acertar.
1: Cara, e se a gente pedir pra botar a trave um pouquinho pra esquerda, assim, será que não funcionaria? É uma boa.
0: Se a trave fosse um metro pra esquerda, cara, ele tava 100% no, na temporada.
1: Ou pedir pra galera correr pro lado, o lado é, direito. É, o que eu falando, pô. É, exato, exato. Mas... Mas...
2: Toda, toda terceira descida, todo terceiro dó, você já faz a jogada voltado pro lado direito do campo. Porque aí, se der ruim, você já joga a, a bola na hash -mark da direita. Cara.
1: Nós temos que mandar esse e-mail. Vinícius faz o e-mail, vamos mandar pro JJ, né? Isso é óbvio que tem que fazer isso, né? Nada de correr pro meio, né?
0: Só pra gente fechar aqui o jogo do Card, a gente falar sobre playoffs mais pra frente, pelo menos a gente sempre comenta da arbitragem aqui, mas a gente comenta no sentido, cara, a gente não pode usar a arbitragem como bengala e a gente exime os outros problemas do, do Cowboys, né? Pelo menos eu sempre falo isso. Mas nesse jogo a arbitragem me incomodou além do limite. A gente viu... A arbitragem, dando algumas situações ali contra o Cowboys que me incomodaram muito. Falei desse, dessa campanha de 90 jardas do Carlos. Né, no segundo. Foi no segundo quarto? Acho que começou no primeiro quarto. Não, foi no segundo quarto. Começou com eles na linha de 9 jardas. E teve uma terceira para 11 Ou terceira para 8. Que eles conseguiram converter. E teve uma segurada claríssima do, do Demarcus Marcos Lawrence ali. Claríssima. E tinham dois árbitros na end zone Olhando a jogada, nenhum deles marcou essa falta. E aí o Cardinals conseguiu o first down e depois caminhou pro first down ali que colocaria o placar em 10 a 0 Então essa foi uma jogada que me incomodou muito. E além disso, né, a gente não tem como falar da última campanha. Porque teve uma situação que, que o Chase Edmonds correu pro... Foi, foi o Chase é que correu pro first down. E aí o, o Micah Parsons fez o... É, fez o teco e eles não pararam o relógio, né? Eles mandaram o relógio continuar, sendo que o, o relógio para se ele sai de campo é, por conta própria ou se o defensor impede um progresso, é, impede que o que o jogador com a bola né, é, consiga manter o progresso para frente. Né? Porque se o cara empurrar. Se o, se o defensor empurrar o cara para frente e ele sai de campo, o relógio não para. Mas naquela situação o Mike Parsons conseguiu impedir um, um avanço para frente, um progresso do, no, do Chase Edmonds, eles não pararam o relógio. Aí o Calves foi, foi obrigado a queimar um pedido de tempo ali. E aí esse pedido de tempo fez falta na jogada do, desse fumble, né? Que o Chase Edmonds sofreu um fumble dentro de campo. O juiz marcou que ele já estava é, de, down by contact, né? E o Cowboys não tinha mais tempo para pedir não, e, o, e o Cowboys não conseguiu mais desafiar e o, e o Carlos correu pro first down com o Kyler Murray. E ganhou o jogo. E outra situação nesse desse lance que me incomoda muito é que a cabine de Nova York, ela já anulou um fumble do Cowboys contra o Raider, né? que, coincidentemente num outro jogo que a gente perdeu. É, anulou automaticamente, sem revisão, sem desafio, sem nada. A cabine só falou para a equipe de arbitragem olha, a gente reviu a jogada aqui e não foi fumble, é, porque o recebedor ainda tava tentando manter o contato da bola, é, o controle da bola desculpa, e por conta disso é, a jogada é pra ser revertida. Mas no caso do Cábors, isso não aconteceu, né? Acabei de Nova York, não pediu pra parar pra revisar o jogo e, e simplesmente seguiram um o lance e beleza. Então me incomodou, me incomodou muito, muito a arbitragem. O Cábors teria vencido se não fosse os erros de arbitragem? Talvez não. Como eu falei, o Cábors foi engolido aí pelo Cardinals na maioria das estatísticas. Mas o Cábors teria, teria tido uma chance de vencer, uma chance um pouco maior de vencer se não fosse esses erros. E não é a primeira vez que a gente comenta erro de arbitragem aqui, principalmente em derrota, né? Nesse jogo contra o Raiders, a gente viu a arbitragem. Marcando trocentas faltas de interferência Contra o Anthony Brown, esse lance do fumble No jogo contra o Tampa Bay na semana 1 Teve a falta em cima do Jordan Lewis Na jogada que matou a partida Então pra mim tem muitos erros aí de arbitragem Erros que incomodam e erros que acabam definindo De certa forma o um momento Ali do jogo, uma situação crucial Mais uma vez uma jogada que determinou Essas três derrotas que a gente falou As três foram determinadas por um lance que a arbitragem Apareceu, ou, ou deixou de aparecer né? Que foi no Raiders foi a terceira descida longa que eles deram falta do Anthony Brown. Foi agora que não deram o fumble. E foi na semana 1 que não deram falta do Jordan Lewis. Ou seja, são erros graves. Erros que precisam melhorar. Que a gente não pode chegar nos playoffs e ser prejudicado por um erro de arbitragem. E a gente lembra do que aconteceu em Green Bay. e, e Já tem oito anos que a gente fica falando de Descordes, que 10 recebeu aquela bola. E, e a arbitragem Cisma que não errou naquele lance. Vinícius, para você, o quanto ela, ela influenciou de fato no resultado para você? Ou, ou é muito choro né naquela expressão que usam?
2: Não dá pra falar que influenciou, assim, que influenciou 100%, porque, ou, né, tô contando só com a parte do fumble não marcado, porque a gente não sabe se o ataque ia conseguir marcar um TD, ou se a gente conseguiria, pelo menos, marcar um field goal, porque ficou 25 a 22, né, pra empatar o jogo e ir pra prorrogação, porque a gente já acabou de comentar sobre o Zuerline. Então, assim, a gente poderia conseguir receber a bola e dar um out e out, a gente não conseguir porcaria nenhuma do vindo do ataque, porque o ataque já tava ruim. Só que a gente pelo menos teria essa chance vinda de uma jogada que a defesa até que enfim conseguiu forçar o turnover, né? Porque era um problema não conseguir forçar esse turnover na última drive do, do Cardinals e na hora que o um momento que acontece a arbitragem não marca, Nova York não revisa de forma justa a gente não sabe, ainda não ficou claro pra todo mundo como que em que momento que Nova York influencia no jogo ou não, porque esse é um claro momento que eles que entrar e falar assim, opa, aconteceu esse fumble aqui, porque é um momento crítico do jogo que pode mudar muito, que pode ou não, lógico, mas pode mudar muita coisa. Cara, a gente sempre joga contra o adversário e contra a liga, às vezes, porque o Cowboys sempre sofre com isso. Fora o que você disse, aquela foto do Marcos Lawrence lá no começo da drive, que era para ser um safety, que a falta dentro da Endzone é safety, então era para ser um safety para a gente, era dois pontos a mais, por exemplo, e a bola seria nossa porque né, eles devolvem a bola para a gente, e dois árbitros sem conseguir marcar, fora outras, outras seguradas que a gente poderia ter recebido, aquela do, do Chandler Jones em cima do Tyrone Smith, e aquilo ali não é, não é segurado, o, o Chandler Jones ganhou no grito por conta da da atuação dele lá, jogando o braço pra trás, porque se, se o Tyron jogasse ele no chão direto, por exemplo, não seria falta, mas só do jeito que tava ali os caras marcaram falta, então assim...
1: Vinícius, só uma coisa assim, ó. e por que, que a gente não faz isso? Lembra do Pollard da... eu não me lembro qual foi o jogo que ele tomou um tackle fora de campo, e foi bonzinho, sabe? A gente tem que ser malandro também nessas jogadas, não acha?
2: Sim, sim. A gente tem que, tem que ser malandro em alguns momentos, porque eles são em cima da gente. Por que a gente também não pode ser? Concordo com isso, Diego. Concordo muito.
0: Incomoda, né? Eu tava vendo... Os perfis dos repórteres americanos, né? Do pessoal, do jornalista que cobram o Cowboys nos Estados Unidos e muitos deles falando que, ah, não tem uma perseguição contra o Cowboys. Eu acho que já seria, seria muito teoria da conspiração, tipo, a NFL planeja com todos os árbitros de uma forma que o. para que o Cowboys nunca mais vença o Super Bowl. Eu não acho que tem. Mas eu acho que tem muitos erros de arbitragem acontecendo contra o Cowboys que precisam ser cobrados. E eu acho que precisa cobrar, tipo, a qualidade da comissão de arbitragem, se isso precisa melhorar, porque. A gente, a gente vê em relação à quantidade de faltas marcadas a favor e contra os times da, na NFL, né? E, e a gente vê que o diferencial que o diferencial do Cowboys é o pior da liga em relação a, a faltas marcadas a favor e faltas marcadas contra, né? O Cowboys tem muito mais faltas marcadas contra ele do que a favor, marcadas contra o Cowboys do que contra o adversário que o Cowboys tá enfrentando, né? E isso não é só de 2021. Se você pegar de 2015 para 2021... Seis temporadas assim, se você levar em conta. O Cowboys é o time que tem esse maior diferencial, né? É o time que mais marcam faltas contra. E que menos marcam faltas contra o, o seu adversário. Então isso é assustador, né? Teve um ano que o Cowboys ficou 11 semanas seguidas. nenhuma foi uma falta de holding, né? Segurada contra o Cowboys. E a linha defensiva do Cowboys terminou entre as melhores da liga em sexo. Forçados. Então não é como se o cabo não estivesse forçando a pressão. É que não, as seguradas não estavam sendo marcadas. E isso é uma coisa que assusta, né? Porque parece que é algo recorrente, parece que não é algo que vende agora é esquisito, precisa melhorar sim, mas ao mesmo tempo a gente não pode usar isso como desculpa para os problemas que o Cowboys está tendo na temporada. E só para fechar o jogo, né? a gente já está um tempão aqui falando, acho que a gente falou mais do que deveria da partida. Diego, para você, quem foi o destaque a decepção do jogo?
1: Cara, para mim o destaque eu vou seguir exatamente o que a turma, quando votou no Blue Star Brasil ali no Twitter, colocou com o Cedric Wilson. É o um destaque, né? Recebeu touchdown, fez passe, foi uma grande partida dele, embora não tenha grandes números de recepção, embora todas as, as bolas que foram lançadas na sua direção é, acabaram com recepção, né? mas... Para apenas 45 jardas Não é um número muito alto Mas um touchdown Mas o passe dele foi maravilhoso Então eu tenho ele como o jogador da partida Do, do ponto de vista de Dallas tá? Na verdade são 35 jardas e um touchdown E 31 jardas no passe dele para Tony Pollard Do ponto de vista negativo Quem nos botou aqui, na minha opinião Foi o Mike McCarthy tá? Eu acho que ele é o treinador do time Enfim Mas eu detesto passar uma partida vendo, escutando e sentindo aquela expressão norte-americana que é outcoach, o notático, né? Aquele famoso sofreu um notático. No tático, a gente sofreu no tático. O responsável pelo no
0: tático é o treinador, não é, Platti? É exatamente isso. Acho que não tem como colocar a culpa em outro além que não seja o técnico principal. Virgil, você concorda com o Diego ou você tem outros vozes?
2: Concordo no, no Cedric Wilson, né? Igual o Diego falou, não teve nenhum drop, ainda mais num, num ataque que desde o jogo passado a gente tá sofrendo com drops de, demais, que é uma, uma das falhas ofensivas do, do Dallas. Um cara que teve, conseguiu, né? Seis, seis passes, seis decepções em sua direção, mas aquele passe dele lá cara na hora que ele, ele recebeu a bola e ele começou a se preparar a se arrumar eu, eu comecei a gritar falei Ei, caralho cara abriu o playbook aquela coisa abriu o playbook e agora agora vai foi um foi um belo passe com uma bela recepção do Pollard e tudo mais então vou, vou colocar ele também como destaque positivo destaque negativo eu vou jogar a linha ofensiva se eu não me engano é o nosso primeiro jogo com os cinco titulares se não estou enganado mas pode ser que eu esteja e a gente sofreu com blitz não conseguimos dá tempo pro, pro, pro Prescott e mesmo em outros jogos que a gente tomou Blitz, a gente ainda conseguiu segurar um tempinho, tanto que era aquela coisa, todo mundo falava assim, ah, o Prescott tá bem em momentos de Blitz, e quando dá segure e dá muito tempo pra ele no pocket, ele tá errando, e nesse jogo isso não aconteceu, que a gente apanhou também nas Blitz, além das faltas que marcaram em cima da gente, e de não conseguir né, abrir tantos espaços para ter um jogo terrestre dominante e assim, é os cinco titulares, são os cinco principais, e a gente precisa de uma bolinha ofensiva é um é super importante para um time uma bolinha ofensiva. Ainda mais agora que a gente tá chegando na época de playoffs. Olha,
0: eu vou falar o meu destaque. Vai ser um jogador que, pra mim, é um dos três melhores jogadores do Cowboys na temporada. E a gente nunca citou ele como destaque. Que é o Zack Martin, né? Porque é um cara que joga tão bem o tempo todo. É um cara que vai muito bem em todas as partidas que a, a gente se acostumou a ele jogar com essa excelência dele. E por essa excelência a gente nunca cita ele como destaque e também pela posição que ele joga. Eu acho que num jogo onde dos cinco jogadores da linha defensiva, 4 cometem faltas que prejudicam que matam campanha e ele continua jogando bem independente de tudo isso eu acho que ele merece um voto como destaque, e minha decepção eu vou, falar do... eu vou falar do deck porque depois desse jogo contra o Washington que ele tava super confiante acertando o passe que a gente não viu ele acertando em vários jogos e nesse jogo ele, ele pôs tudo a perder né, toda aquela mágica que ele teve contra o Washington ele não teve nessa partida, errou passes por precisão teve chamadas questionáveis, teve esse lance da leitura né, da, da, da chamada de jogadas, não tem como eu ter certeza disso, mas dá a entender de que ele tem uma parcela de responsabilidade nisso, de que ele não tá conseguindo ler bem as defesas e o próprio Buda Baker falou isso que eles estão disfarçando bem a, a formação na defesa e isso tá confundindo o deck ou seja, ele precisa estudar melhor as defesas do adversário pra não cair mais nesse tipo de situação colocar ele como uma decepção, apesar dele ter melhorado no último quarto e de ter tido outros jogadores que foram piores que ele na minha visão, mas foi, ele foi o que me decepcionou mais, porque eu esperava uma melhora, uma progressão uma direção de melhor aí do deck nessa, a partir desse jogo contra o Washington, não foi o que aconteceu. Pegando aqui a tabela, né, o Cowboys perdeu esse jogo, e para piorar, né, o Cowboys não só perdeu, ele viu todos que estavam ali brigando pelas mesmas vagas nos playoffs que ele, ganharem seus jogos, né. Green Bay Packers ganhou e garantiu matematicamente a melhor campanha da conferência nacional, ou seja, eles vão folgar na primeira rodada de playoffs e, e vão jogar os dois jogos em casa, caso tem um dois jogos, né? O Tampa Baby Caneers ganhou fora de casa, ganhou na Bacia das Almas mas ganhou. O Los Angeles Rams ganhou fora de casa, na Bacia das Almas também mas ganhou. O Cowboys tá um jogo atrás de todos eles A única chance do Cowboys é o Cowboys tem chance de pegar a segunda melhor campanha e a terceira, né? Atualmente o Cowboys tem a quarta, que é a pior campanha que o Cowboys pode ter. O Cowboys não pode ter nem a quinta, sexta e sétima, porque essas são os que não ganharam a divisão. Ou seja, o Cowboys no mínimo vai ter a quarta melhor campanha O Cowboys tem a, a terceira melhor campanha ele tem que ficar empatado com o Rams ou seja, o Cowboys tem que ganhar e o Rams perder, e o Bucks tem que ganhar e para ficar na, com a segunda melhor campanha os, os outros dois tem que perder, né, Rams e Bucks e o Cowboys ganhar, e também tem um cenário onde o Cardinals tem que perder também aí já são muitos cenários de mas nesse, considerando só esses times aqui que estão entre as primeiras campanhas, são isso é uma situação complicada, porque levando em conta que o Cowboys termine na quarta campanha, com a quarta melhor campanha da, da NFC, o Cowboys vai enfrentar ou a, o próprio Arizona Cardinals que o Cowboys perdeu agora, ou o Los Angeles programs são essas duas possibilidades, porque não tem mais chance matemática nem do Eagles que já tá classificado, e nem do 49ers, que eu, eu não sei se o 49 já tá classificado, acho que não, ou do 49ers ou de qualquer outro time que possa classificar ah, o, o Saints, nem o Saints nem o 49ers podem ultrapassar o, o Arizona Cardinals e o Eagles ou seja, o Cowboys quando com a quarta melhor campanha obrigatoriamente enfrenta o Arizona Cardinals ou o Los Angeles Rams, com a terceira ou a segunda melhor campanha, aí vai enfrentar um desses três times, 49ers Eagles ou Saints, ou ou seja, o Cowboys não depende de, só dele para enfrentar qualquer um desses. Dito isso, dito que as chances do Cowboys são remotas, assim, de... de conseguir uma vaga pra uma campanha melhor e tudo mais. Vinícius, você pouparia alguns jogadores do, do Cowboys pro jogo contra o Eagles? Já, já pensando na situação Ah, beleza. A gente de fato tá na, com a quarta melhor campanha, não tem como melhorar. Não depende da gente melhorar isso. Então, dependendo de como é que o jogo do Eagles estiver, a gente poupa isso aqui, evita lesão, já prepara pro jogo dos playoffs, ou você acha que tem que jogar mesmo e pronto? O Deck mesmo, na entrevista pós-jogo, ele falou Cara, eu penso em jogar. Eu trago esse jogo como se eu fosse jogar, mas eu não sei como é que a comissão técnica vai lidar ao longo da semana mas você pouparia o time do Cowboys?
2: Pouparia sim, pouparia demais até porque a gente teve, vamos lá, Prescott lesionou e perdeu o jogo, Zeke baleado durante todas essas semanas, tanto que ainda tá jogando e ele acha que ele vai continuar até o final do ano jogando com o bracelete, digamos assim, eu não sei que nome daria para aquele negócio, que não é no braço Pollard nos últimos dias, né, nas últimas semanas, com um problema na face, a plantar Tyron, lesão na, nas costas, é no tornozelo, perdão, né, dos últimos jogos. Aí a gente teve Gallimore, de Marcus Lawrence, não temos linebackers, né, que nossos linebackers estão quase todo mundo machucado. Secundária, não lembro se teve tanta lesão, mas beleza. E agora, Michael Gallup fora da temporada, Jarwin voltando só agora, por exemplo. Então, assim, a gente tá tendo uma temporada com muitas lesões. Não só o Cowboys, mas ok, está tendo uma temporada que teve diversas lesões. Por que que a gente vai arriscar num último jogo que, assim, não depende da gente pra subir... Subir para terceira city. É, depende de outros movimentos ali de outros jogos que infelizmente só vão acontecer no domingo. Eu não vejo a necessidade de correr esse risco desnecessário de ter uma nova lesão em algum jogador de agravar uma lesão de, de algum desses jogadores que está vindo. Porque, pô, a gente sabe que jogador de NFL vai estar tá tudo baleado. É final de temporada, última semana pronto para ir para os playoffs jogador que tá fora, já vai começar a fazer cirurgia a partir, né, dessa semana, das próximas, tem jogador que já vai começar a fazer cirurgia pensando no próximo ano. Então, por que que a gente pode é a chance de se lesionar, de ter um jogador de perder um jogador importante para a próxima semana, porque a gente não tem semana de bye contra um time que colocou acho que 9 ou 10 ou 12 jogadores na lista de COVID, OK? Eles ainda podem voltar. Mas se, se brincar, provavelmente eles vão pensar a mesma coisa. Porque eles também não vão, ter, não vão ter semana de bye. Tem lesões na linha ofensiva, principalmente. Pode ser que seja um jogo só de comadres. Primeira, segunda drive ou um quarto, um tempo inteiro. Joga com titulares, mas depois, cara, coloca todo mundo que seja reserva possível. Pra não ter nenhum perigo. A gente não, a gente não quer ver uma lesão e dificultar ainda mais a nossa vida nos playoffs.
0: E se o Rams ou o Bucks ou o Cardinals, se um deles tropeçar e o Cowboys tivesse a chance de conseguir uma campanha melhor e não conseguiu porque poupou, valeria a
1: pena do mesmo jeito?
2: Mas eu, é assim, qual, qual que é o outro jogo mesmo de sábado? Vocês lembram? Eu não, eu não tô lembrado.
1: Mas, mas eu acho que o Arizona e o Rams têm que perder os dois, não é isso?
2: É uma combinação com Tampa que vai enfrentar San Rams... Vai enfrentar o Hawks, eu acho E o Arizona vai enfrentar o Niners Ou ao contrário Eu acho que o Rams vai enfrentar o Niners Eu não sei, eu acho que mesmo que o que aconteça no domingo Tipo, ah, aconteceu A gente já tá de, de mãos lavadas Porque, cara, eu acho que não compensa Ter o, só por conta do perigo De se lesionar
1: Posso dar uma, um voto da Discord aqui, Plat? Cara, eu acho que nós temos que treinar esse ataque Sinceramente, eu acho que nós temos que treinar esse ataque. Nós temos que entrar com o ataque titular no mínimo duas ou dois ou três tempos. Principalmente a linha ofensiva para fazer alguma coisa. Eu concordo com tudo que o Vinícius falou, concordo também que é uma baita arriscada lesionar alguém, mas é mais arriscado ainda, quem sabe, a gente não tem entrosamento nos jogos decisivos dos playoffs. A gente não conseguiu ainda entrosamento do ataque.
0: O Carlos enfrenta o Seahawks em casa, né? o Seahawks já é eliminado sem nenhuma perspectiva de nada na temporada. O Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Carolina Panthers, né? o Rams enfrenta o 49ers em casa e o 49ers precisa ganhar de qualquer jeito para garantir os playoffs, que se perder depende do resultado do Saints É um um time que pode tropeçar, né? O Cowboys precisa que tanto o Rams quanto o Cardinals tropecem pra garantir a 6 de 3, porque se o, se o Cardinals ganhar e igualar com a gente em recorde... Esse,
1: é, esse é o problema, né? São os dois perdendo, né, cara?
0: Pois é, tá. Isso aí fica um, pouco, um pouquinho mais complicado. Mas aí você tem que pôr na balança. O Jerry Jones, ele deu uma entrevista hoje, né, no dia que a gente tá gravando aqui, dizendo que o Cowboys planeja sim jogar com os titulares. E aí você tem que pôr até que ponto você jogar pra melhorar sua campanha dentro da Divisão da, da conferência, vale a pena o risco de colocar o time todo para jogar. Eu acho que poderia ser um meio termo, bota pra jogar pelo menos uma campanha, primeiro quarto, e aí depois tira, já vendo sei lá. Ah, o Seahawks tá, é, tá tomando um cacete do carlos ah, então não tem mais jeito de, de garantir, então dane-se. Põe o, o Cooper Rush aí, o Corey Clement que é, é, correndo com a bola e, e dane-se, já pensa nos playoffs. Mas é uma situação complicada de poupar ou não. Tem que ver como que o Mike McCarthy vai gerenciar isso, porque é importante. Vinícius, teve um injury report, quer dizer, não teve que a gente tá gravando antes do, dos treinos, mas o Cobas fez aquela corridinha marota, né, aquele walk through, que é só uma corrida, o time basicamente fazer um, uma espécie de um treininho leve e tal, e meio que saiu um injury report não oficial, né, de quem treinou e quem não treinou.
2: Foi Zeke Pollard e... lembra aí, que agora eu esqueci, eu esqueci a, a única parte importante minha do podcast. <risos> é,
0: Diego, vamos ter, que, vamos ter que substituir o... O... <risos>
1: O aniversário foi forte.
2: <risos> é, pra quem não sabe,
0: Vinícius, Chamo o Edu. Vinícius tomou um gorózinho aí antes, do, antes do, do podcast, por isso que ele tá alegrinho. Mas olha, não julgo, porque se eu tivesse a oportunidade de beber um goró antes do podcast, principalmente em derrota, eu tomaria todas, mano. Sério, se o por porventura perder nos playoffs, a vontade é, tipo, beber 5 litros de cerveja aqui antes do podcast chegar aqui doidão.
1: Mas o Gorol nós vamos tomar depois de ganhar ah, junto com lá todos nós, né? Depois Já de ganhar, super... né, cara? Principalmente o Packers, né? Não, vou ganhando Packers nós vamos, antes do playoff, nós vamos tomar um Gorol. Depois, Nossa, outro segundo Gorol.
0: E Vinícius, o Zic treinou de forma completa, né? E o Tony Pollard e o Jaron Ron treinaram de forma limitada. E além deles, né? Saiu a notícia que, infelizmente, o o Michael Gallup rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e tá fora da temporada. Inclusive, é uma notícia triste, péssima pro Cowboys, é óbvio, mas é uma notícia que dá uma pontinha de esperança do, do Michael Gallup Ficar em Dallas para o ano que vem, né? Porque ele é um jogador que vai ficar sem contrato no fim da temporada. Por conta dessa lesão, ele meio que perde um pouco de mercado, né? Porque os times podem ficar receosos a ponto de: será que ele vai voltar bem? Será que ele não vai voltar? Isso abre margem para o no chegar no Guelo e falar: olha, te dou um contrato de um ano, não vai ser um valor tão alto que você ganharia, mas é um ano para se provar. Se você for bem, estourar a banca, você vai ganhar um dinheiro pra cacete em qualquer outro lugar que seja. Mas é uma chance do Cowboys dar uma oportunidade a mais, a mais pro Gallup, né? E o Gallup é um cara que sempre mostrou que gosta do Cowboys, que gostou desse período de Dallas. Eu espero muito que o Cowboys se esforce um pouco pra manter, porque... Acho que ele é meu reservador favorito, assim, dos três ali, do Cooper e do Lamb. Porque o Gallup me lembra muito Das Des Bryant. Eu, eu já falei isso aqui várias vezes e repito várias vezes. E o mais perto que a gente tem do Michael Gallup hoje, do... Des Bryant hoje e é um cara que eu, eu pessoalmente, esforçaria, me esforçaria muito para manter. Mas agora falando desse jogo, né? Do fatídico jogo, nosso encerramento da temporada. Quem diria, né? A gente passou tanto tempo aí falando de off-season, de draft, de free agency, de pré-season, de training camp. Começo de temporada, a gente já tá aqui, semana 18, né? Última semana da, da temporada regular. Cowboys e Eagles, o jogo que foi antecipado pessoal, presta atenção, o jogo não vai ser no domingo, vai ser no sábado, sábado às 22 horas e 15 minutos 10 e 15 no horário de Brasília
1: é como se fosse um Sunday Night, mas no sábado o que significa que a gente vai jogar os playoffs no sábado também, né Plat?
0: porque eu acho que daria uma vantagem indevida pro outro adversário, né? o adversário com o Cowboys enfrente porque, Mas de qualquer forma, se o adversário ter, for jogar no domingo né que se for o caso do Rams ou do Carlos O Cowboys já vai ter uma, um dia a mais de descanso do que eles Mas de qualquer forma, o Cowboys joga no sábado E o jogo é em Filadélfia, é né, um jogo que sempre costuma ser difícil O Cowboys sempre costuma ter problemas é, em Filadélfia E no final das contas é o jogo o Cowboys tentar varrer a divisão toda né? O Cowboys conseguiu varrer o Giants, varrer o Eagles varreu o Washington, e agora tem a chance de varrer o Eagles. Ganhou por 41 a 21 no jogo, no jogo em casa, e agora se despede da, da divisão com os dois times basicamente é, sem muitas aspirações para esses playoffs, né? Como a gente falou a situação do Cowboys nos playoffs, e a situação do Eagles é a seguinte, o Eagles garantiu matematicamente a classificação os playoffs, e ele só tem chance de duas, é, duas seeds né, aqui, pros playoffs. A sétima melhor campanha e a sexta. É, mas não tem muito o que fugir disso? Porque os adversários são basicamente os mesmos. Eles vão enfrentar ou Bucks, Rams e Carlos. Fatalmente vão ser esses três. E num cenário mais difícil, o próprio Cowboys. Né? É basicamente isso e não tem muito como eles mudarem o futuro deles. né para a campanha 7 da campanha 6 não é tanta diferença assim em relação a playoff Você vai ter que jogar fora de casa os playoffs inteiros, possivelmente. Vai enfrentar os melhores times de qualquer maneira. Tem uma chance também do Eagles poupar alguns jogadores. Como o Vinícius falou, tem mais de 10 jogadores do, do Eagles na lista de Covid Então o Eagles vai muito desfalcado aí Talvez não vá com foco total Diego, é, como eu falei agora O Cowboys ganhou do Eagles na semana 3 Por 41 a 21 E apesar do placar TCA ah, Perdeu só por 20 pontos Foi um massacre do começo ao fim né? O Cowboys engoliu o Eagles naquele jogo é, Foi pro intervalo ganhando Agora nem sei por quanto foi ganhando o intervalo mas massacrou o Eagles naquele, naquele momento, e o Eagles estava completamente despedaçado ali, a gente achava que o Eagles ia brigar por top 10 no draft, mas acabou tendo uma arrancada aí no, no final. Para você, o que mudou daquele Eagles, que a gente enfiou a porrada no começo da temporada, pro Eagles agora, que é um time... Classificado antecipadamente para os playoffs?
1: É um Eagles diferente, principalmente por causa do quarterback, né? O quarterback tá, tá se movimentando melhor, tá ganhando muita confiança. E eu acho que, que não é um grande time, não é um. É um time que a gente tem que ganhar. Em condições normais de pressão e temperatura, o Dallas ganharia esse jogo. Eu não sei o que que Dallas vai fazer para o jogo, mas é, sem dúvida alguma, Dallas ganharia desse time do, de, do Eagles fora e dentro de casa com uma relativa facilidade até a gente torcia que fosse segunda ou terceira seed justamente porque uma delas podia ser o Eagles né? e repetir 2009 a gente ganhar tanto na última rodada quanto na, na, na rodada de, de playoff Agora, o que eu acho que tem que fazer Eu acho que eu já disse Discordando Vinícius com todo respeito não, óbvio, Eu acho que a gente tem que fazer um pouco de jogo Para tentar ter Um pouquinho mais de condicionamento De ataque e melhorar esse ataque Esse ataque não tá bom Sempre naquela esperança de que O Kelly Moore e Dallas Estejam segurando O jogo para os playoffs E outro detalhe, tá eu sei que não é, é o, o lance de Aguardo hein? foi a pergunta que o Platy me fez, mas principalmente assim será que Dallas depois da classificação não deu uma murchada geral assim e está segurando para os playoffs eu acho que pode ser
0: é, eu acho que essa mudança do Eagles passa muito pelo Jalen Hurts, né, eu acho que ele melhorou bastante a, a forma como ele evoluiu na temporada, né, eu vejo ele sendo um quarterback muito mais seguro tomando decisões muito melhores do que tomava ali no começo da temporada, porque ele foi um cara que ele não começou a temporada dele de calor, né, ali eu, era o Carson Wentz que jogou bastante tempo e só no final da temporada que ele assumiu a titularidade, e ele ainda tava naquela janela de, de primeiros jogos de, como calor, né, os primeiros 16 17 jogos como calor, e agora ele basicamente passou isso, ele já amadureceu e ele tá jogando de forma melhor, e eu acho que isso é um cuidado que o Cowboys tem que ter no jogo, porque independente do jogo tá valendo valendo muito ou não o Eagles é um time de playoff é um time fraco de playoff, dane-se é um time de playoff, e o Cowboys tem que jogar tendo noção disso, o Cowboys vai enfrentar times no mínimo, no mínimo do mesmo nível do Eagles, ou melhor né que é basicamente todos, o nível do Eagles é o mínimo que a gente espera de um time de playoffs e o Cowboys tem que se portar bem diante de um jogo desse, se for jogar com os titulares, então eu espero muito que o Cowboys joga, consiga jogar bem, consiga fazer o ataque funcionar, a defesa consiga forçar os turnovers que a gente viu acontecendo contra os Saints contra o Giants, contra o Washington a gente precisa deles em jogos grandes como esse, e vamos ver como é que o deck vai se portar fora de casa a diferença do deck em casa e fora tá sendo discrepante, apesar do deck tem ido mal nos últimos jogos em casa, os jogos fora ele tem ido pior. A gente não tá vendo tanto do Deck nesses últimos jogos fora de casa. E o Cowboys nos playoffs vai jogar fora de casa, então a gente precisa do Deck jogando bem fora de casa. E esse jogo é a última, é a última oportunidade do Deck ter, que o Deck tem para jogar bem fora de casa antes dos playoffs. Então ele de fato precisa jogar bem. Vinícius, pra você, o que que precisa mudar, é, eu já tô falando aqui em relação ao deck, você acha que tem que mudar alguma coisa também, já nesse jogo contra o Eagles, pensando também no que que a gente pode enfrentar nos playoffs?
2: Sim, é, é, é possível pensar em algo, até porque né, a gente vai ter semanas seguidas e aqueles treinos né, vão ser treinos leves para não ter nenhum perigo durante a, a semana para o jogo do próximo final de semana dos playoffs. Então, sim, é possível a gente tentar pensar em algumas mudanças, utilizar mais jogos, é, mais jogadas com 12, né? Tipo, personal 1-2 um, um, ou 12, não sei como certo Como eles falam lá, com dois tierends em alguns momentos, pensando já que se a gente for enfrentar o Cardinals, provavelmente eles vão eles vão encher, eles vão lotar de blitz mais uma vez em cima do calco, em cima do deck, então tá, por que que a gente não com, começa a pensar em, em jogadas com o Blake Jarwin e o shoots pra fazer esse bloqueio, para auxiliar o, o, o bloqueio e, de, e dar o tempo necessário pro Prescott, já que o, o Jarwin tá voltando, logicamente eu não sei se ele volta pra esse jogo, mas ele pelo menos ele tá voltando, e tá treinando, que é algo que a gente até esqueceu de citar, além de que, o que a gente já falou, né jogadas de corrida, off tackle que mude um pouco, não seja é só aquelas jogadas em cima no meio do center com o guard, né? Porque tá batido, não tá entrando. Às vezes, às vezes, beleza, uma outra hora entra, mas é uma jogada que entra para quase 10 que a gente consegue duas, três, quatro jardas no máximo, com, vindo de um gigantesco esforço do Zeke para conseguir quatro jardas. Então, é bom já pensar em opções pro lado ofensivo, né? tipo fazer um teste para fazer oficialmente contra o Cardinals, ou o próximo adversário que seja... Mas sim, é um bom...
0: É mais um QB móvel enfrentando a gente, né?
2: E isso, bem pensado. Além de ser mais um QB móvel pra gente enfrentar e... Planejar e melhorar a defesa contra isso.
0: Eu acho que vai ser bem um teste do que o Cowboys pode enfrentar. Porque no 49 eu não sei se o Garópolis vai ter jogo, né? Ou não. O Trey Lance... É Trey Lance, né? Eu sempre eu tô confundindo ele com o Justin Fields. Acho que é o Trey Lance, É, isso. é um QB móvel e corre com a bola. Então, se porventura o Cowboys enfrentar o 49 vai ter que lidar com isso. Cardinals, a gente viu o Kyler Murray. Deve ser o quarterback que a gente vai enfrentar. É um quarterback móvel. A gente tem é, o Tom Brady e o Stafford não são tão móveis, ok. Mas o Aaron Rodgers não é um QB tão móvel assim, mas é um QB que, quando precisa, ele consegue correr com a bola e ele consegue garantir jardas correndo com a bola. É mais uma oportunidade do de mostrar que consegue dar conta de um QB móvel. E o Jalen Hurts é esse tipo de QB. É um QB muito com uma característica muito parecida com o Kyler Murray. Então, o Cowboys dando uma resposta pro Jalen Hurts... Nessa partida pode ser um sinal do que Espera com a gente nos playoffs, ah beleza Alves conseguiu lidar bem com, com o J.L. Hurts Então a gente aprendeu aprendeu com a dor né? Aprendeu com o que a gente sofreu contra o, o Kyler Murray, talvez a gente é, consiga Repetir essa atuação já nos playoffs Contra o próprio Murray, é bom a gente ficar de olho Vamos ver como é a linha ofensiva vai se portar contra as faltas. Como você falou, as chamadas de corrida. Eu acho que muita coisa tem que ser bem pensada. Obviamente, se for, se o Cabos decidir levar só a reserva, não jogar com os titulares, opar, aí pega toda essa nossa análise, amassa e joga na lata de lixo, que não vai valer de nada. É tipo o podcast que a gente gravou contra o Vikings, que a gente fez a análise toda pensando no deck jogando e o deck não jogou. E aí, no fim do podcast, eu falei, cara, se, for, se o QB for o Cooper Rush, esquece tudo que a gente falou que o não vai servir de nada. É mais ou menos isso. A gente tá fazendo uma análise baseando no que, que o Calbo está dizendo que o time todo vai jogar, vai jogar né? O time titular.
1: Mas, mas se repetir
0: a tá de boa, né, Plat? É, se repetir vencer o jogo tá ótimo. Mas vamos ver como é que o time vai, vai, vai lidar com essa situação, pensando nos titulares. Se for em reserva a gente não pode julgar muito, a gente... Pode fazer umas análises pontuais. Por exemplo, o Cedric Wilson jogou bem. O Malik Turner jogou bem. Então, no um cenário sem o Gallup, a gente pode usar bem ele. Ou, por exemplo, ah, na defesa, a gente viu o Kelvin Joseph se destacando. E o Jordan Lewis, não sei se volta. Ou se ele volta, não sei como é que ele tá. Então, talvez a gente possa pensar numa situação com o Kelvin Joseph jogando. Esse tipo de cenário, né? Vamos ficar de olho para ver se os titulares vão jogar ou não. Você vai saber isso com antecedência no Twitter do Blue Star Brasil. É lá que a gente consegue postar a informação em tempo real. O mais rápido possível, sempre sai no Twitter. Sai no nosso site também, sai Só que para você fazer um post no, no site Com as notícias e tudo mais Demora muito mais do que você simplesmente escrever no Twitter Escrever um tweet e pronto Então segue a gente lá no Bluestar Brasil Que você consegue ter acesso a esse tipo de informação Antes do jogo A qualquer momento, né assim que sai qualquer tipo de notícia A gente divulga lá Querem fazer a última bold da, da temporada regular, Diego?
1: Cara, minha bold é a seguinte Trevon Diggs, duas interceptações no jogo Uma delas pick six o jogo termina 31 sete para Dallas.
2: Tudo que a gente falou nessa última parte do podcast vai embora, porque QB vai ser o Cooper Rush e ele vai, vai mandar quatro TDs em cima da defesa do Eagles. <risos> Pela primeira vez, porque como a gente vai poupar jogadores, a gente vai ver um touchdown do Simi Ferroco, porque ele vai estar tá ativo e vai receber um, pelo menos um passe pra TD.
0: Eu tava olhando aqui o, a previsão do tempo pra Filadélfia e a previsão de temperatura na hora do jogo vai estar por volta dos menos, de menos 4 graus. Então vai ser um jogo gelado. A chance de chuva é baixíssima, praticamente zero. A chance de vai ter um vento de 8 km por hora também não é um vento tão forte assim. Vai chover em Filadélfia em, no dia seguinte, né? No domingo. Mas aí já foi o jogo. Eu acho que vai ser um jogo duro, duro, vai ser um jogo puxado, mas eu acho que Cowboys sai vitorioso, vai ser um jogo feio, mas o Cowboys vai vencer por 17 a 7. Mike Parsons vai ter o primeiro a primeira interceptação da carreira. Ele já conseguiu forçar fumble, sec, passe desviado tudo, mas ele não ainda não interceptou nenhum passe. E esse jogo ele vai interceptar, para consolidar de vez ele como um dos nomes para jogador defensivo do ano. Se não for o nome, né, mas um dois com certeza. E esse é o meu palpite.
2: Eu esqueci do cara, hein, Plat? 31 a 24. Beleza.
0: Então a, a bold é que o Zorlion vai acertar o fio de gol, né? Porque 4 TDs 28.
2: Isso aí, 4 TDs e um, e um fio de golzinho do Zorlion só pra, pra gente ter uma animação.
0: O fio de gol do Zorlion é mais bold do que o ferroco. <risos>
2: <risos> só pra vir animado, porque a gente vai chegar na hype pro jogo do, dos playoffs, e aí ele vai errar um fio de gol lá
0: vamos com tudo, mas é isso aí, vamos ficando por aqui, último jogo da temporada semana que vem já é podcast nervoso ansioso pros playoffs, eu não vejo a hora de começar esses playoffs, a gente tá meio desanimado por causa da derrota, mas chegando perto dos playoffs vai vir aquela animação aquela, aquela vontade de vencer no jogo de playoffs, que vocês sabem como é que é né? e fé que a gente vai ganhar esses jogos aí em fevereiro nos aguarda, mas é isso tamo junto, aquele abraço e gol. Cowboys